0: Всем привет, и это подкаст «Две Настя». Здесь мы обсуждаем здравый смысл в управлении бизнесом, гибкие прозрачные системы и радость от работы в командах.
1: Слушай, ну что, наша любимая тема — фасилитация. Мне кажется, мы с тобой можем про нее говорить бесконечно долго, бесконечно много. И кажется, что сейчас, в текущих реалиях того, что переживают компании, в текущих реалиях того, что мы видим, как наша с тобой суперспособность фасилитации — помогает поддерживать наших клиентов, видится, что этот разговор довольно актуален. Мне сразу вспоминается заглавный
0: слайд обучения по фасилитации, который называется «Фасили что?». И очень классно, что последний раз, когда мы проводили с тобой этот курс, мы поняли, что, блин, ну для этих ребят это уже не актуальный слайд, они даже не посмеются, потому что для них это слово стало абсолютно нормальным. А бывают компании, в которые мы приходим, и люди начинают так нервно хихикать, как будто мы сказали слово «пиписька».
1: Да, да, да. Помнишь, мы с тобой, когда придумывали однажды наше описание в профиле в одной соцсети, мы с тобой как раз записали, что наша работа заканчивается там, где фасилитация и инструменты самоуправления становятся нормой. Да, вот это прямо откликается сейчас. Здорово, что написанное. Мне кажется, уже около полугода, может и больше назад, до сих пор остается такой затрагивающей струны нашей души фразой. Ну, ты сейчас сказала, и у меня прям оно
0: хорошо легло вот как будто оно самое.
1: Давай попробуем этим выпуском помочь влюбиться в фасилитацию нашим слушателям, так же, как мы. Попробуем рассказать, почему мы так видим важность того, что фасилитация. Ну, на наш с тобой взгляд, должна стать нормой. И, может быть, удастся нам поделиться какими-то инструментами, которые можно будет уже практиковать, даже если фасилитация для вас — это пока только на уровне понимания, что это такое. Кажется, что здесь не обойдется без
0: взятия во внимание всех текущих событий, которые окружают нас сейчас. И я поняла для себя, что... Ну вот, когда все условно порушилось, у нас с тобой ведь много всяких разных навыков, мы компании трансформируем, самоуправление усиливаем, там то делаем, пятое, десятое, стратегии формулируем, еще что-то. Но когда случается кризис, когда все непонятно, все кажется, что рухнуло, остается только фасилитировать. И это звучит великолепно, правда? Я просто помню, вот буквально месяц назад, когда ты улетела в Эмираты, я осталась с одной из наших компаний одна, и я думаю, блин, что делать с вами, с собой что делать, непонятно вообще, как быть. И первое, что у меня возникла, ну вот мысль о действии каком-то полезном, это начать создавать пространство, в котором люди смогут хотя бы как-то друг с другом поговорить поговорить о том, что волнует, о том, что важно, и о том,
1: как они готовы дальше объединяться вокруг чего бы то ни было. Вот, вот прям одна из первых вещей, которая, как мне кажется, почему фасилитация должна стать нормой, потому что она помогает, ну, навыки, которые там есть, инструменты, которые там есть, суть фасилитации, которая вот закладывается, да, она помогает создавать пространство для обсуждения, или даже если не нужно обсуждать, то для поделиться. Слышать и делиться. Да. И это так сейчас важно. Это важно всегда, на мой взгляд. Но сейчас как будто особенно.
0: Но вот это забавное сознание пришло, что в ситуации неопределенности единственное, что можно сделать, ну вот, по крайней мере, из нашей роли с тобой, это, правда, заткнуться и фасилитировать. Ну, перестать быть экспертом и стать больше создателем пространства и процесса, который поможет людям. О чем-то договориться. Потому что, вот, например, в конкретных случаях, которые мы проживали сейчас с компаниями, которые мы сопровождаем, лидеры тоже были расфокусированы. И кажется, что все полетело к чертям и уже нет мудрого папы или мамы, который придет в компанию и скажет: А вот сейчас мы пойдем туда. И как будто важно было людей вокруг всего этого объединить дать возможность им поделиться друг с другом, что все реально плохо сейчас, <сих> что сложности, что придется изобретать новые пути движения и так далее, и так далее. И только проговорив это, они начали понимать, что это реально так. Вот знаешь, я все это недавно, Очередную книжку Кастаны, да, <кхм> про важность свидетеля, что когда ты один на один с собой переживаешь какие-то события, Пережив их, ты можешь потом сделать вид, что тебе показалось, и начать жить в привычном русле так, как ты жил до этого. Но когда ты с кем-то это делишь, уже невозможно делать вид, что все так же, как прежде. И вот дав в компании возможность поделиться друг с другом о том, что, кажется, мы с вами на руинах танцуем сейчас, это все дало возможность начать каждому внутри компании реально включаться в то, а что же мы будем делать дальше? Все вместе. Не только наш лидер, но и мы тоже, как команда. Вот. И здесь фасилитация это великолепно.
1: Та самая вовлеченность, за которой мы все так бегаем в компаниях <свят> вот она. Когда мы можем отдавать пространство для того, чтобы люди открывались. Ведь по факту, действительно, эта вовлеченность просыпается тогда, когда есть для этого место. Помнишь, мы часто. Приходили и люди хотят, чтобы было руководящим принцессам, да, хотят, чтобы было много инициативы, было люди брали ответственность на себя за что-то и так далее, а места этому нет, потому что все на руководителях. Разделение ответственности, оно сейчас, я думаю, у многих произошло. Разделить ответственность и вместе ее взять вместе со всем своим коллективом за то, что мы делаем, за то, что происходит. Но взять? Ее можно только обсудив это. Все верно, все верно. Вот в чем парадокс.
0: То есть, пока мы не обсудили вот, например, мы с тобой договорились о чем-то, что, не знаю, пойдем с тобой отуженным где-то. Я, например, выберу место, а ты позвонишь туда и забронируешь. Это разделение ответственности, которое важно проговорить. Если мы это не проговорили, то не факт, что мы эту ответственность разделили. А в компаниях очень часто бывает так, что все как будто само собой происходит по умолчанию. А фасилитация, как раз, создает. Пространство, где можно четко проговорить, кто за что берется или кто за
1: что не берется, что тоже важно. И тогда что-то начинает жить. Мне кажется, есть еще одна сторона фасилитации, которая сейчас э, тоже выкручивается на, на максимум. Те инструменты, которые там есть, и при грамотном фасилитаторе можно... Прям как из пылесоса, как бы собирать мудрость людей по решению того или иного вопроса. То есть вот вообще, что произошло? Первое, мы дали пространство для того, чтобы поговорить, для того, чтобы обсудить, для того, чтобы не делать вид, что ничего не происходит. И когда уже, ну сейчас-то мы разговариваем уже спустя два месяца с лишним. Где-то так. И когда уже первое такое вот э, произошло, нужно уже решать, что делать. И опять же к нам с тобой на помощь пришла фасилитация, чтобы собираться э, кристаллизовать те проблемы, которые сейчас встали. И собирать коллективную мудрость, чтобы принимать по ним решения, искать пути их решения, продумывать планы действий. Да, может быть, в текущих реалиях на, на неделю вперед максимум, но все равно какой-то план. Опять же, как-то координироваться. То есть тут прям сразу несколько вещей. Быстрее координироваться, быстрее менять план, быстрее формировать новый и при этом собирать больше мудрости и лучше, чище кристаллизовать проблемы. И все это нам помогало фасилитация сделать. И помогает дальше. И вот уже, как минимум, несколько вещей, которые, ну, на мой взгляд, просто позволяют влюбиться в это и захотеть пойти изучать этот навык, захотеть практиковаться в этом. Мне радостно, что мы сейчас с тобой начали один там курс, да, специфический, но который помогает передать навыки фасилитации внутрь компании. Мне нравится, что внутри компании это называется как Настя, только там для определенной команды, как Настя только. Э, мне приятно быть таким, как сказать, олицетворением. Олицетворение фасильтацией а, ее амбассадором, да, мне приятно, потому что это очень крутая штука. Здесь еще третий аспект, мне
0: кажется, важным он пересекается с первым.
1: Фасилитация очень
0: хорошо учитывает не только фактический уровень повествования, но и эмоциональный, чувственный. Невозможно работать только на фактическом уровне. Ну вот, например, в чистом виде тот вариант, который ты только что назвала про создание плана, скорее всего, он будет нерабочим, потому что под ним всегда есть эмоции, чувства, переживания людей, которые при невозможности выхода начинают подгнивать и очень сильно влиять на те факты, которые озвучиваются в процессе взаимодействия. И фасилитация мне очень нравится тем, что она позволяет, учитывать и эмоциональный фон, и уже потом насаживать на это какие-то фактические истории. И тогда факты живут в согласии и в мире с тем, что люди действительно чувствуют в этот момент. У нас с тобой очень большой опыт путешествия по разным компаниям, вообще по разным, вот с самыми даже иерархическими жесткими культурами. И вот именно там, знаешь, во время каких-то совещаний или встреч, очень четко чувствуются две правды. Одна правда, которая говорится словами в виде задач, в виде постановки плана и еще чего-то, а второе считывается просто на уровне ощущений. И там такая жесть происходит на уровне этих самых ощущений. Это просто целый какой-то ком непонятно чего. И мне кажется, одна из задач фасилитатора — это как раз-таки вот этот ком непонятно чего, который иногда люди даже не считают важным проговорить и заметить очень полезно выводить его все таки в
1: вербальные какие-то проявления, то есть сказать словами через рот. Вот, кстати, классный момент для меня подсветился, что чтобы фасилитация стала нормой в компании, и работала хорошо, нужно на уровне компании условно принять там, политику и провести, там, я понимаю, что это целая серия каких-то работ, разговоров и так далее, что вот это двойное дно, это не то, что нам подходит что нам нужно быть максимально честными и прозрачными. То есть помнишь, мы с тобой на обучениях всегда говорим о том, что фасилитация работает тогда, когда люди хотят договориться. Угу. Это раз. И мне кажется, второе... Ну да, фасилитация работает, когда люди там, неосознанно или осознанно пытаются увиливать от чего-то, потому что при грамотном фасилитаторе он не даст утечь этой информации. Но в целом, когда есть какая-то генеральная договоренность и какой-то принцип компании на, на честность, на прозрачность, Сейчас, знаешь, даже прям
0: формулировка принципа родилась, что-то из разряда. То, что я чувствую, важно, и это важно не только для меня, что этим важно делиться. Потому что есть какое-то общее негласное мнение, что чувства не важны. А они важны, и они потом влияют на план. И хорошо, когда они прозрачно влияют на план. Но чаще всего это происходит подпольно, и люди, например, пять человек за одним столом переговоров, у каждого из них свой какой-то эмоциональный мотив. И эти мотивы непрозрачны. Тем самым, договариваясь о чем-то, мы договариваемся о том, о чем никто из присутствующих не знает.
1: Да, вот эта штука о том, чтобы договариваться на уровне мотивов, вытаскивать их, прояснять их, проговаривать. И я понимаю, насколько это вообще нужно постараться для того, чтобы у тебя в компании была настолько безопасная атмосфера, открытая, честная чтобы люди, приходя на встречи, спокойно там, приходили и говорили, «Мой интерес вот такой». Пример одной девушки, она делает прикольные там, тренинги, записывает сказки, еще что-то. Ну, в общем, много-много всякой такой трансформационной, созидающей м -м, прикольной штуки. И она впервые за долгое-долгое время решила собрать очные мероприятия. Ну, естественно, по стоимости оно приличное, и она его анонсировала, все люди записались, набралось. И она начала это мероприятие с того, что я хочу поделиться с вами своим мотивом, почему я это сделала. Мой мотив, мой личный мотив для меня это мероприятие, оно для того, чтобы я потом могла поставить спектакль. Ну, короче, впрямую сказала, что условно она им зарабатывает себе плацдарм для... Там еще проектов, которые, ну, сами по себе не неокупаемы. И так странно, ну условно, типа приходит человек, говорит, я пришел сюда заработать денег. Вот почему я здесь, почему я собрал это там типа мероприятие. Но никто не ушел, потому что да, я пришла сюда заработать денег, но я готова дать тот максимум, который, ну, там, знаний, состояний, навыков, там, информации, которая у меня есть для вас, потому что вы мне помогаете решить мой мотив все четко все здорово и это так прикольно ну что можно быть прозрачными что можно быть честными и ну, никто не ушел все пришли, и у них свои были мотивы прийти сюда получить именно эту информацию там, сделать это все каждый пришел и каждый решил свой мотив замечательно же у меня недавно была встреча в тбилиси с
0: очень интересным товарищем он грузин и он юрист по образованию и мы как раз делились тем, чем мы занимаемся, и он в Америке учился на какую-то аккредитацию юридическую. И в итоге я рассказала, чем мы с тобой занимаемся, что мы очень часто позволяем людям нормально озвучить мотив и договориться уже вокруг этого мотива, а не вокруг той мишуры, которая строится вокруг мотива. Он такой смотрит на меня, говорит, так это же моя работа. Ну, типа, я юрист, и моя задача — доставать мотивы людей и помогать им вокруг этих мотивов договариваться и решать свои споры. И я поняла, что мы просто с ним ну, абсолютно на одной волне в этом. Он сейчас не занимается по своей прямой практике, он занимается немножко другим. Но вот обучаясь этому, он понимает, что... Тоже не всегда эти мотивы получается доставать. И очень часто люди бомбят друг друга просто как из гранатомета, какими-то фактами, требованиями, предложениями, аргументами. Но под этим всем всегда есть все равно мотив. Вот, и любопытно, что две наши профессии, они заточены, хоть и с разных сторон, но все равно на вытаскивание истинных мотивов и попытки договориться вокруг них.
1: Очень много профессий, мне кажется так или иначе, как-то связаны с теми там, навыками, которые опрозрачнивает фасилитация. Или было бы здорово, если бы люди на этих профессиях получали бы какое-то образование фасилитатора и как навык, и как инструмент, и могли бы это применять и использовать. Очень много профессий, где нужно с кем-то прокоммуницировать и о чем то договориться. Очень много профессий, где нужно составить какой-то план и потом по нему там, жить условно или помогать кому-то по нему жить. То есть у фасилитации много плюсов. Даже то, что мы уже назвали да, с тобой, то, что это можно создавать пространство, где людям комфортно и можно высказываться. Это раз. Второе — это про то, что можно разговаривать на уровне мотивов. Третье — это про то, что можно как раз находить вот этот баланс между разговорами и структурированием потом это в действие и такой экшен уже начинать. И все вот это оно помогает бесчисленным просто количество специалистов. То есть даже не, не про то, что это должен быть там, условно отдельный человек, который это делает, и, и больше никто не может. А это же было бы классно распылить этот навык как раз на всю компанию. Мы же многие учимся просто планировать. Многие учимся там, в тайм-менеджмент. Многие учимся там, в какие-то навыки обратной связи или чего-то такого. И это полезно условно там, каждой должности, каждой роли, каждому там, человеку даже. И вот, мне кажется, с фасилитацией то же самое. Фасилитация — не только просто Меня берет огромная
0: гордость сейчас того, что мы с тобой совершаем попытки, у нас с тобой уже было три, по-моему, вылазки полноценные по формулированию и передаче этого навыка внутрь. Угу. Потому что для многих компаний содержание штатного фасилитатора — это реально дорого. Ну, правда, мы не недёшево стоим. И наши коллеги на рынке тоже. Кроме того, нас немного. И очень здорово пытаться этот навык передать в том или ином контексте, в зависимости от того, для чего это нужно. Вот, например, один из последних случаев нашей с тобой практики, когда внутри команд производственных появилась роль фасилитатора. Ну, то есть вся компания работает производственными командами, команда довольно автономна друг от друга, и все менеджерские функции были выведены на одного человека, который должен не менеджерить их, а поддерживать, драйвить и запускать, и создавать пространство для того, чтобы эти задачи решались. И таким образом в каждой команде появилась совершенно новая роль, которая немножко повергла всех в шок, но тем не менее была воспринята. И дальше под это мы уже подготовили обучение, как этому фасилитатору внутри команды вести себя, так ему проводить все эти мероприятия и давать пространство и место тому, чтобы все решения внутри были приняты и реализованы.
1: Мне кажется, так может быть у любой компании, просто даже с базовой ролью фасилитатора, с базовой, как раз организовать любое обсуждение, прийти там к цели и ну, создавить план, то, что происходит после этого обсуждения. И это может быть просто роль в компании, на которой могут быть, там, я не знаю, 10 человек обученных, и вот их будут приглашать в разные отделы, команды, круги чтобы что-то с этим сделать. Мне сейчас захотелось немножко
0: ответвиться в сторону того, что же такое фасилитация. Мы с тобой говорим это слово как какое-то заклинание. И у меня еще сложилось ощущение, что на рынке в целом по-разному понимается этот термин. Может быть, попробуем прояснить, что это
1: для нас? Слушай, я вот сейчас прям даже хочу открыть, если честно. Мне нравится то определение, которое мы с тобой где-то нашли, но оно нам легло, потому что оно... Ну, для меня лично, но ну, про всю широту, что ли. Как бы фасилитация — это процесс, группа навыков, набор инструментов, которые позволяют как бы эффективно организовать групповое обсуждение. Но здесь мне хочется как бы пойти шире, потому что не только обсуждение, но и какие-то процессы в компании. То есть фасилитатор может помочь организовать обсуждение процесса, но и как эксперт здесь, исходя из своих навыков, может помочь этот процесс сам построить и запустить. Давай проясним, что такое фасилитация. Мы с тобой для обучения нашли, ну, на мой взгляд, отличное вообще определение, что это и про то, что фасилитация это и процесс, и группа навыков, и набор инструментов, которые позволяют эффективно организовать групповое обсуждение. И здесь цель как бы фасилитатора в том, чтобы найти верный метод, который позволит группе работать созидательно, результативно, и понимать в моменте, и понимать, что будет после этого обсуждения и в результате их работы. То есть, по сути, фасилитатор это такой
0: волшебный человечек, который может распознать цель группы, ну, то есть к чему она хочет прийти, прочувствовать эту группу и в соответствии с тем, что он про нее понял и узнал, подобрать верный метод и с помощью этого верного метода привести группу к результату. Ну, что мы подразумеваем под методом? Представим, что команда хочет сформулировать стратегию или, например, провести ретро. Мы видим команду из людей довольно закрытых, которые не очень любят друг с другом общаться, делиться, рефлексировать. Видим какие-то, возможно, конфликты в этой команде. В соответствии с этим подбираем какую-то методику, как вообще это обсуждать, как это выстроить, как это сделать безопасно, как сделать так, чтобы люди начали действительно говорить. И учитывая все эти факторы, уже подбираем конкретную механику. там Делай раз, делай два, делай три. Взяли карточки, нарисовали, почикали, поместили туда-сюда. И получается, что мы берем цель, мы берем ту действительность, которую имеем, подбираем метод решения этой
1: цели и на выходе получаем волшебство. У меня сразу перед глазами спанч поп который так делает радугу. Мэджик. Давай попробуем сформулировать какую-то разницу. Сейчас поясню, к чему веду. Для меня фасилитация... Если как такой образ представить, это как какой-то бустер в игре. Вот у тебя есть там два персонажа, у одного персонажа есть этот бустер, а у другого нет. И они идут проходить одинаковый уровень. Этот бустер, например, для этого уровня оказывается очень ценным. И поэтому персонаж с вот этим бустером, суперспособностью, он проходит этот уровень там, легче, может быть, э, быстрее, или, может быть, качественнее, собрав по пути больше монеточек, например. И вот представим. Происходит какой-то Кризис, который бьет по отрасли, например. И есть две компании. И в одной компании уже фасилитация ⁇ это норма, уже привычно какие-то решения обсуждать, искать варианты, а в другой привычно, что ну, условно каждый сам за себя, и что в своей зоне ответственности, если что-то происходит, надо самому поработать, либо придет руководитель и скажет, что мы делаем теперь так, давайте идти по этому курсу. Вот в этой второй компании,
0: где фасилитация не норма, мне прежде всего жаль руководителя. Потому что все, что идет не так, на его совести. И лично ему придется разгребать это. Потому что, когда нет фасилитации, очень сложно в полной мере использовать мудрость и экспертизу людей вокруг тебя. И на автомате человек, который имеет власть, становится самым главным и самым опытным. И должен быть самым опытным. Потому что фасилитация, на самом деле, это удивительный инструмент, который позволяет поделиться мудростью друг с другом. А без нее, ну, как это сделать? Ты знаешь какие-то методы?
1: Ну, знаешь, можно на самом деле просто сесть и начать обсуждать что-то, не обязательно фасилитировать. Вот, но просто это, опять же, без бустера и с бустером. Без бустера нет структуры, нет понимания, кто что должен сказать. Можно отмолчаться. Потому что страшно, например, что-то говорить.
0: Можно наговорить какую-нибудь херню, потому что решение принимать все равно не тебе в итоге.
1: Или можно отмолчаться, потому что самые активные все равно есть, и они что-то скажут: зачем я буду влезать, и так далее. Можно отмолчаться, потому что а все равно решение принимать не мне, зачем смысл мне что-то вообще говорить и так далее. Вот здесь получается, что да, можно, можно собрать коллективную мудрость. Но вопрос: когда у тебя есть бустер в виде фасилитации, тебе это легче, тебе это эффективней? Это окажется не впустую. И пока мы с тобой сейчас вот это обсуждали, я еще поняла, я потихонечку по пути нашего разговора начинаю собирать какие-то инсайты того, а почему фасилитация все-таки не норма до сих пор. И первый был про то, что все еще очень много вот этой вот скрытой какой-то выгоды политики, скрытых мотивов во многих компаниях. А второе это про то, что даже если мы пофасилитируем что-нибудь то во многих компаниях все равно решение будет принимать кто-то один. То есть вот эта децентрализация решений, либо нет хотя бы вот этой культуры консультирования, что ли, что ты можешь все, ты ответственный, ты главный, все окей, но ты можешь прийти в свою команду, ты можешь прийти к своим людям, к своим ребятам и поставить какой-то вопрос, и ты можешь сказать о том, что ты не знаешь ответа, и тебе нужна их помощь, и ты готов воспринимать это. А обычно это воспринимается как слабость. Как правило, даже не командами, а теми, кто во главе их, они думают, что это слабость. И получается, вот не можем быть честны в своих мотивах. Мы боимся проявить слабость для того, чтобы проконсультироваться со своими же ребятами, и, как правило, же это руководители, это не лучшие специалисты, а это как раз люди, которые умеют организовывать процессы, которые умеют видеть что-то со стороны, они могут в своей профессии это быть не самыми лучшими. Они как раз должны нанимать самых лучших, кто спецы. И это нормально быть некомпетентным в чем то в каких-то тонкостях, ну, на мой взгляд. А в целом, получается, это ненормально. И получается, не можем прийти к своим ребятам. Вот второй пункт в копилку. А если возвращаться к ситуации, то ну, у нас два варианта. Даже все, окей, руководитель в первой команде, где нет фасилитации, он просто пришел и говорит: ребят, вот такой кризис, что нам делать, давайте подумаем. И вот это размышление происходит. Что-то происходит, о чем-то говорят, в каком-то формате, к чему-то это приведет. И руководитель уходит на подумать, чтобы что-то решить. А во втором случае, когда есть фасилитация, то получается у нас проясняется проблема. У нас есть понятная структура, по которой мы поведем наш разговор. У нас есть человек обученный, который может заметить какие-то утекающие мысли, тонкости, где-то западающее решения, который может их достать, который может создать креативное пространство, в котором можно говорить и собирать идеи, а потом их структурировать, который нас не отпустит со встречи без принятого здесь и сейчас там решения, либо без там, момента, когда мы примем это решение без понятного, что будет дальше, проговоренного, прозрачного. Да, банально недавний пример, когда ты
0: рассказывала про встречу, в которую ты вела в одной из компаний. Встреча была посвящена очень щекотливым вопросам, и у тебя не было возможности всю встречу быть. И ты, по-моему, полчаса потусила там, на час взяла перерыв, вернулась через час, ребята остались ровно на том же вопросе, на котором ты ушла. Вот, пожалуйста, фасилизатор исчез, Обсуждение затормозилось. И они обсуждали, правда, важные вещи. Это было очень эмоционально, очень затрагивало всех. Но из-за того, что им не было помощи со стороны в виде введения их к цели, напоминания повестки, задавания каких-то вопросов, ребят просто застряли. И в течение часа не сдвинулись не на йоту.
1: Да. Здесь я тоже увидела силу фасилитации. Самое большое, что мне понравилось, это ребята увидели потом. И сказали, да, фасилитация круто. И вот этим примером хочется как раз вот показать вот эту разницу. Это вот так же, как там, готовить. Ты можешь что-то сделать, ну, ты голодный, не останешься, что-то приготовишь. Но когда ты знаешь там какие-то базовые принципы того, как работает такой-то продукт с разными там соусами, способами приготовления, ты можешь понять, а какой вкус ты сейчас хочешь, а теплое что-то поесть или холодное и так далее. И вот ты начинаешь задумываться об этих вещах, и тогда получаешь то, что тебе действительно нужно, а не просто в потоке пытаешься там, перерычать холодильник и полки на кухне.
0: Кстати, пока мы с тобой сейчас э, говорили, я поняла, что, по сути, большинство навыков, которые у нас с тобой есть, они абсолютно бесполезны без навыков фасилитации. Потому что все, что мы делаем, мы делаем через фасилитацию. Мы с тобой как-то формулировали на конкретные составные части, раскладывали, например, прозрачность. Что такое прозрачность? Прозрачность, например, это зона ответственности. прозрачной Как узнать, какими должны быть зоны ответственности? Сесть и договориться с помощью фасилитации. Прозрачность это правила договоренности и регламенты. Где взять регламенты? Сесть и договориться. Что такое еще прозрачность? Прозрачность это коммуникации, способы коммуникации. Где их взять
1: и как их построить? Та-дам! Я не согласна с тобой, что все эти штуки бесполезны без фасилитации. Объясню, почему. Right. Объясню, почему. Потому что где взять зону ответственности? Руководителю сесть, описать их и отдать людям. Где взять бизнес-процессы? Руководителям отдела взять, написать и... или там инициативному сотруднику взять, описать и отдать людям. Где взять каналы коммуникации? Сделать их и всем сказать, что мы делаем так. Я просто в своей парадигме... Уже забыла, что так бывает. Хорошо, мы живем с тобой, да. Это наш выбор с тобой делать это через фасилитацию. И это инструмент, который проживает через наши с тобой ценности, и это инструмент, который вот как ты хорошо сказала сейчас, просто уже в парадигме не бывает по-другому. Это наш с тобой норма жизни, и именно поэтому мы это используем. Приходите к нам фасилитировать.
0: Да. Слушай, правда, правда, уже даже мозг не воспринимает остальные варианты как возможные, потому что практика показала, что то, как мы действуем, оно одновременно и полезно для компаний и живет в соответствии с
1: нашими ценностями и ценностями тех людей, для которых мы это делаем. Мне кажется, здесь вот как раз собирается то самое комбо, по которому мы с тобой сейчас пока действуем. Но я надеюсь, что вот, может быть, благодаря нашей с тобой болтовне, может быть, благодаря тому, что мы с тобой работаем в компаниях, и они потом идут рассказывать о своем опыте на рынок, на конференции, в соцсети, не знаю, таких компаний станет больше. Но мы правда с тобой сложные ребята, с которыми должен случиться меч Наша с тобой парадигма жизни должна совпасть хотя бы, чтобы люди захотели посмотреть в эту парадигму жизни в компании, да, там, лидер компании, там, HR компании чтобы они ну, захотели смотреть в эту сторону. И только тогда мы вместе сможем что-то делать. То есть я воспринимаю, конечно, наших клиентов с тобой как подарки для нас. Потому что реально люди, которые хотят ну, двигаться в эту сторону, которые, если не на 100%, то ну, очень большой процент совпадают с нами по видению того, как это все должно выглядеть, как им хочется, чтобы это выглядело, кто такие для них сотрудники, что для них значит их бизнес что для них значит их компания, и, соответственно, через какие инструменты, через какие ценности нужно выстраивать все коммуникации и решения там внутри. Для нас с тобой как будто неотъемлемой частью стала фасилитация в компании и повышение уровня самоорганизации. Потому что это какие-то, знаешь, взаимосвязанные вещи. Угу.
0: Я внутри себя откопала вот этот смысл, что очень хочется в корпоративную среду привнести человечности. А человечность для меня — в свободе действия, а свобода действия она происходит через равенство, через равенство возможностей. И вот это равенство возможностей, оно как раз возможно с помощью фасилитации и делегирования власти. Делегировать власть без фасилитации невозможно, потому что получается черти что. Фасилитировать без делегирования власти тоже не получается, потому что получается манипуляция. И тем самым вот это взрослое отношение к людям, как к самостоятельным единицам, которые способны на очень многое. Вот эти две части — фасилитация и делегирование власти, которые друг без друга практически не работают. В нашей с тобой
1: парадигме. Повторимся, да, это так, но,
0: может быть, наша парадигма не так и плоха.
1: Она точно не так и плоха, потому что она нам с тобой помогает. Знаешь, я на наших подкастах, когда мы приглашаем гостей, часто говорю, что были гости, которые сказали, что как будто к психологу сходили с нами поболтав. Сейчас кажется, что произошел у нас с тобой разговор, примерно такой, как мы когда вообще задумывали подкаст, чтобы они были. То есть именно наши с тобой разговоры, а наши с тобой дети, стили с гостями, а наши с тобой деятельности, или о них, для того, чтобы просто рефлексировать. Рефлексировать о том, что происходит, задумываться меняться. Знаешь, что я сейчас поняла? Ты хор сказала хорошую фразу, о мы тоже с тобой разговаривали, про то, что хочется в корпоративную среду привнести человечности. Но с тех пор, как мы с тобой снова воссоединились и стали работать командой, мы практически не работаем с корпорациями. Мы больше идем в такие... Есть у нас такие ребята, но мы с ними чаще делаем какие-то более, более простые вещи. Но в основном мы больше идем в какие-то более нишевые бизнесы, не очень большие, где лидер, прям лидер, вовлечен и так далее. Для меня это про круг влияния и круг, чего он там в последний,
0: который забот. Забот, вот. Потому что, ну, как-то адекватно оценивая свои собственные силы, становится понятно, что хочется впиливаться туда, где есть возможность действительно что-то изменить. А изменить есть возможность только там, где лидер горит этими изменениями, и где масштаб изменений при подъеме нам. Я, например, сейчас очень четко осознаю, что для нас с тобой вдвоем изменить корпорацию там, в тысячи человек или там, в 10 тысяч человек это невозможно. Мы можем принести пользу это правда. Но совершить коренные изменения точно нет как минимум в таком составе и с тем настроем, который у нас есть сейчас, потому что мы работаем довольно в сильном балансе отдавания и взятия энергии mm -hmm. и какого-то ну вообще в целом радости от жизни. Поэтому мы выбираем те компании, где есть вот эта возможность действительных изменений, где мы замечаем, что ступив на эту тропу, у нас действительно получится какую-то каменную глыбу со временем хотя бы на миллиметрик сдвинуть, и это уже победа. И когда мы видим
1: результаты спустя год-полтора, это правда подарок с небес. Знаешь, это здорово. Мне кажется, если мы с тобой впиливались сейчас вот эту прям в цель как в цель, поменять корпоративную среду, мы бы с тобой упоролись, и никому от этого полезного бы не было. Кажется, что мы сейчас в каком-то шаге. Возможно, наша деятельность, ну, возможно, мы захотим масштабировать нашу деятельность, масштабировать то, что происходит, и добраться до корпорации а, возможно, не захотим, возможно, пойдет другой путь. Мне на самом деле нравится в нашей с тобой деятельности, что мы опираемся во многом на себя, на свои желания здесь, сейчас, ну, в текущих каких-то состояниях, в текущих каких-то обстоятельствах. Нам не составляет труда, наверное, так скажу, просто не знаю, какое другое, подобрать выражение, менять наш курс. Это правда. Единственное, я поняла, что если мы пойдем с тобой
0: когда-нибудь в корпорации, то нам точно нужен в команду человек, который умеет оперировать корпоративными игрищами. Именно вот этими словами, терминологией. Не в плохом смысле, но все равно это есть в любых компаниях. Я сама была в корпоративной среде и в крупнокорпоративной тоже. И это особый язык, особой модели поведения, в которые я пока не очень готова играться. И мне кажется, мы с тобой в целом транслируем человечность на любой позиции в любой компании, куда мы приходим, что и SEO, и основатели, они тоже люди, они тоже сомневаются, они тоже ошибаются. И каждый внутри компании, любой руководитель в команде, он тоже человек. И это как будто одна из базовых наших с тобой ценностей, что ли. Поэтому если мы двинемся куда-то в сторону корпорации, где другой язык заведен, нам нужен будет переводчик.
1: Иначе чек-ин с вопросом, а какой вы сегодня тортик, не залетит. Все так. Ладно, у нас с тобой пошел уже внутриковый юмор, и мы с тобой довольно наболтали. Самый главный вывод, который мне сегодня понравился, это то,
0: что все, что мы делаем, делится на две части: это фасилитация и выдача ответственности и полномочий. И одно без другого не получается. Вот, Это классная связка, которая у меня в голове за наш разговор очень плотно
1: воссоединилась. Да. Помимо этого вывода для нас, мне хотелось бы, чтобы у нас получилось как минимум на чувственном таком вот уровне показать, что значит фасилитация для нас, какие возможности для нее мы видим в мире, какие бонусы мы видим для компаний при применении этой истории что это штука, которая как минимум стоит вашего внимания, для того, чтобы в нее залезть, посмотреть, что это такое, принять решение погружаться или нет, обучаться или нет. И что это какая-то полезная штука, особенно тогда, когда все вокруг происходит так, как происходит.
0: Ну и на финал мне хочется сказать, что при всей ее сложности она очень проста, но несмотря на то, что это выглядит очень просто. Это тот навык, который нужно осваивать, и он, правда, сложный.
1: Побыли мы немножко мастерами йодой, вот, передавая мудрость «то сложно, то просто». В общем, я рада, что у нас случился такой разговор сейчас. Немножко из того времени, когда мы задумывали этот подкаст вообще изначально. Я рада, что нам с тобой удалось поболтать, порефлексировать о нас и при этом поговорить о такой важной для нас штуке, как фасилитация. Надеюсь, что наш разговор был полезен не только нам с Настей, но и вам. Или вы смогли словить какое-то состояние э, хорошее. Вот, Поэтому благодарим вас за прослушивание этого выпуска. Чтобы понять, о чем будет сезон, можно послушать первый выпуск этого сезона. Мы там говорим про помогающие профессии, как мы их видим. И я надеюсь, мы продолжим дальше их исследовать. Вот одна из помогающих профессий фасилитатор. Ставьте звездочки, пишите отзывы. Нашему подкасту это очень поможет. И нам важно держать с вами коннект. До новых встреч в новых выпусках с новыми гостями и новыми помогающими профессиями. Пока-пока. Всем пока.